0: Bien, ya tengo mi libre office abierto, mis notas para este programa, Audacity para grabar, Ardur después para editar. Y esto creo que tengo que darle a grabar ya. Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino. oyentes de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Feble y hoy vamos a hacer algo nuevo, algo diferente. Lo que no cambia es que cada 15 días vamos a disfrutar todos y todas juntos en torno a media hora de un episodio. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 64 con una premisa bien clara. Pásate a Linux. ¿Te animas? Gestor de Arranque, resumen del episodio. En el núcleo kernel explicaré qué pasos son necesarios para instalar Genio Linux sin miedo y disfrutar de este fantástico sistema operativo. En el gestor de paquetes hablaremos de Firefox, el navegador libre multiplataforma. En Comunidad Linux te presentaré a Ricky Linux, amante del software libre y dedicado a la difusión de nuestro sistema operativo del New y el Pingüino. Finalizaremos por último este episodio escuchando los comentarios de oyentes en la última sección, área de notificaciones. Núcleo kernel. Tema central. Bueno, vamos a empezar esta sección y va a ser totalmente diferente. Igual si me oyes de episodios anteriores verás que estoy con otro tono y con otras ganas. Y es que no he realizado un guión tal cual escrito con comas y puntos que antes me gustaba mucho. He puesto en esta sección una serie de puntos y voy a irla eh, comentando y voy a ir cada punto exponiéndolo y a ver cómo queda. Me gustaría mucho que llegara tu retroalimentación en torno a este tipo de cambios. ¿Qué te gusta? Perfecto, sigo así. ¿Qué no? ¿Qué prefieres de guiones que centran más? Pues lo hago de la otra forma. Tú mismo me vas diciendo. Y antes de empezar te quiero comentar las dos empresas colaboradoras. Por una parte está los chicles Bug los chicles funcionales para sacar el máximo partido a tu vida diaria que yo estoy encantado y mi novia también, mi novia ya no duerme sin el relax y yo por ejemplo para ir a correr utilizo el Energy Plus porque pff, te da una chispa que se nota y mucho y yo lo agradezco después de trabajar salgo a la media tarde noche ya y funciona. Y también agradecer a Waterdrop y Drop prime la empresa de serigrafía, que gracias a ella pues tenemos la pegatina Podcast Linux y te puedes hacer con ella. Métete en las notas del programa y ahí ves todo. Bueno, pásate a Geniulinus, esa es la premisa del episodio, ese es el título y es que somos a lo sumo el 2% de los sistemas operativos de escritorio. Yo la intención es que te anime a que utilices el software libre. Normalmente hay mucho miedo a pasarse a GNU/Linux, porque normalmente uno empieza sin controlar muchas cosas, tiene muchos miedos, parece que es muy complicado y no sabe uno por dónde empezar. Esto por supuesto no va a ser un tutorial en sí, va a ser más o menos una reflexión por dónde podríamos tirar, que tendríamos que tener en cuenta. Yo creo que para un tutorial pues allá hay muchos blogs, hay foros donde te van explicando y yo te voy a dejar algunos en las notas del programa que creo que puede ser interesante. Pero esto es más para tener una visión general y que sepamos por dónde tirar. Este podcast va dirigido evidentemente a quienes todavía no han probado lo que es una distribución de Genio Linux. Mucha gente me suele comentar por dónde tirar y yo creo que puede ser necesario pues, crear un episodio para ello. Pero también para gente que hace mucha gente lo probó y ya en su tiempo lo dejaron. Normalmente gente que ha estudiado o ha trabajado en el sector de tecnología, en informática, estudió en informática o en algún, alguna formación profesional aquí en España y que pues casi siempre se pasaron a Mac, no, no me digas por qué, pero casi siempre se han pasado a Mac. Y lo dejaron hace 10, 8 años y también mi intención es que lo retomen y le echen una probada y vean que este Linux de 2018 está mucho más maduro que el Linux que conocieron ellos o ellas. Por eso te animo a que si lo dejaste en su momento, pues lo retomes y le eches una probada. Y también a quienes lo usan y pueden animar a otros a hacerlo o enriquecer este programa dentro de los comentarios o te voy a comentar después qué podemos hacer para quienes ya tengan un bagaje y entiendan esto de lo que es las instalaciones y, y poder ayudar a los demás. Que esa es la idea, intentar aquí ayudar a los demás a que se quiten el miedo y a que cojan un ordenador, una computadora e intenten instalar software libre como sistema operativo y yo te voy a proponer que sea Geniulino. Los pasos van a ser ocho. El primero, pues tenemos que tener un ordenador a instalar Linux. Evidentemente necesitamos una máquina, un hardware para poder instalar un software. Lo segundo, hacer una copia de seguridad si no la has hecho ya, que la tienes que hacer. Lo tercero, elegir una distribución a nuestras necesidades y posibilidades. Después descargar una ISO Live de esta distro. Lo siguiente será quemarla en un pendrive y te diré de dónde viene eso de quemar. Lo siguiente sería arrancar la ISO Live en la computadora y ver qué tal le va, ver si funciona, ver si te gusta. Lo siguiente será una vez que hayas arrancado pues instalarla esa distro GenuLinux el eligiendo entre un arranque dual o solo instalar Linux, Yo te lo digo ya, te voy a proponer lo segundo y algunas recomendaciones para finalizar de post instalación después de, de hacer la instalación para que quede un poquito más personalizada y le saques todo el jugo posible. Evidentemente se puede hacer de muchas maneras. Yo lo voy a proyectar desde un punto en el que mucha gente igual es su primera instalación o son sus primeras instalaciones y no vamos a entrar en tecnicismo, evidentemente de alguna forma sería mejor. Pero esto para que aquella persona que quiere instalar Genulino se quede con un buen sabor de, de boca, tenga éxito en la instalación y a partir de ahí, pues poco a poco se vaya metiendo en este mundillo y vaya haciendo de otra forma. Pero esta es la parte más sencilla. Por cierto, he creado un grupo en Telegram, eh, t.me.com, barra Pásate linux en donde vamos a estar varios para animar, para ayudar a si algunos tienen algún problema, pues expongan sus dudas en este grupo e intentemos solventarlas. Aquí va a estar Ricky linux va a estar también David Ochochovich, está también Jojo Fernández, al cual agradezco mucho porque sé que está quitándose de muchos grupos y desde el principio me dijo que sí. Para este proyecto te lo agradezco mucho, Yo yo También está el af Y si tú también controlas mucho, pues te puedes pasar por aquí. Y si tienes alguna duda, si tienes algún problema, pues también te puedes pasar por este grupo y comentarlo. Ojo, este grupo no es para, entiéndame, dárselo buenos días, estar comentando topics, comentar cosas en línea. No. Para facilitar a la gente que entra y que no vea mucha locura, lo que vamos a hacer en este grupo es prácticamente solventar dudas eh, o, o problemas que tengan la gente a la hora de instalarse una distro de Genuin. Eso y nada más. Para otras cosas, pues sé que hay un montón de grupos y canales que son muy buenos y mi intención no es crear un grupo ni amplio ni que haya muchos movimientos. Al revés, si no hay ningún movimiento es que la cosa va bien y entonces estaré muy contento por ello. Bueno, vamos a pasar manos a la obra y lo primero, el punto 1, ordenador a instalar Geniulino. Aquí podemos elegir, por ejemplo, entre un nuevo ordenador y que ya tenga Geniulino. Tenemos a Slimbook, tenemos a BAM, tenemos a PC Ubuntu... En el episodio 14 hablé del book Katana que ya tiene su segunda versión, en el 27 book One que también tiene su segunda versión y en el episodio 43 hablé del Band Ultramove. O sea, esto sería lo ideal pero bueno, la gente igual no quiere gastarse mucho dinero o ya tiene un ordenador. Bueno, lo segundo es utilizar nuestro ordenador de cabecera y hacer un arranque dual. Entiendo que la mayoría de la gente tiene Windows, el sistema operativo de las ventanas, y que, como a mí al principio, pues no se va a quitar al principio hacer un borrón y entrar de lleno en Genuino. Lo primero es ir poco a poco, ir viendo las bondades del sistema operativo del New y el Pingüino, y después, a mí me duró unos tres meses ¿eh? el Windows y enseguida lo, lo quité hice una instalación solo de Linux porque ya no lo necesitaba. Pero puede ser. Y la tercera opción, que es la que yo recomiendo si hay posibilidades, es utilizar un ordenador reciclado. Ya lo comenté en el episodio 3, en ese y no estaba muerto. Eh, quien quiera oírme cantar muy mal, pues el episodio 3 empiezo cantando y van a sufrir mucho. Lo digo ya de antemano, ¿eh? Y para mí sería lo mejor. Un ordenador reciclado, alguno que tengamos en casa, en el trabajo, en la familia, que ya no se sé, esté utilizando mucho, que, bueno, no los puedan ceder sin ningún problema y ahí instalar solo Geniulino. Eso sería lo ideal para mí. También lo segundo y lo primero, el que pueda eh, comprarse un ordenador y ya a bueno, le guste mucho y quiera tener una experiencia totalmente buena, pues ahí tienen a Slimbo, a van y a Ubuntu para, para ello. Lo segundo, que yo aquí pongo lo segundo, pero esto debería ser el par nuestro de cada día. Vamos a ver. ¿Tienes una copia de seguridad de tus datos de ese ordenador? Eh, pues bueno, aunque no vayas a instalar nada, tienes que hacer copias de seguridad sí o sí. Lo comenté en el episodio 13, ciberseguridad básica en GNU Linux. Tienes muchos programas para hacerlo. Yo te recomiendo dos, r o Clonezilla. Clonezilla en sí es un sistema operativo GNU Linux que lo puedes grabar en un pendrive, que ya te comentaré cómo se hace, y que eh, pues hace una copia de seguridad de todo el disco duro que tengas, que eso es lo ideal para que no lo pierdas. O puedes tener RSync, que es, mm, he oído que también está para Windows, también está para Mac y, y evidentemente para Genio Linux. Y lo que hace es copias y, y puedes decirle qué tipo de copias puede hacer. Te voy a dejar en las notas del programa eh, para no aumentar mucho el tiempo eh, donde puedes encontrar información sobre RSync y sobre Clonecilla. Y ojo aquí, con copias de seguridad. La copia de seguridad significa que tienes un original. Y por lo menos, al menos una copia. Tus datos como mínimo tienen que estar en dos sitios diferentes a la vez. Si no, no es copia de seguridad, sino solo tienes el original. No vale de nada copiar, hacer una copia de seguridad, borrar los datos del original. Entonces ya solo tienes el original en otro sitio. No tienes esa copia. Y si pasa algún fallo, que siempre pasan, que siempre pueden fallar los discos duros, siempre pueden fallar eh, las nubes, siempre puede fallar todo te quedas sin datos y eso no puede ser. Seguramente habrás sufrido alguna vez en tu smartphone, en tu ordenador que has perdido los datos y tus datos es lo más importante. Por eso, dos sitios a la vez y yo te recomiendo semanalmente, elige un día de la semana y siempre haz una copia de tus datos, por lo menos tus datos personales. Todo lo que tú hagas de archivos o, o producciones propias, eso lo tienes que tener mínimo semanalmente y mínimo en dos sitios a la vez. Y en dos dispositivos diferentes. Evidentemente no lo puedes hacer en un mismo ordenador y un, en un mismo disco duro porque lo podrías perder el ordenador y ya no lo tendrías. ¿Mm? Yo creo que eso está claro. O sea, copia de seguridad sí o sí. Ya sea el ordenador eh, reciclado, ya sea el ordenador de cabecera, ya sea. Después no nos llevemos las manos a la cabeza y digamos que es que GNU/Linux nos ha borrado los datos. No, es que tú... Eh, y a veces me pasa a mí, eh, es que no hemos hecho las copias de seguridad en su momento y de la forma que debíamos. Por eso, punto aquí, copias de seguridad sí o sí y semanales y siempre tenerla. Bueno, ya tenemos la copia de seguridad, tenemos el ordenador y ahora lo que tenemos que elegir es una distro para nuestras necesidades y posibilidades. Una distribución para quien no lo sepa, es un sistema operativo Genio Linux creado para satisfacer unas necesidades. Suele venir por una comunidad o una empresa que está detrás. Está Debian, Arch Linux, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Antergos, Neon. En el episodio 4 comenté las distros madres. Puedes hacer una escucha y hay un montón. Para mí, en lo personal, cuantas más, mejor. Para otros es que se digrega mucho lo que es la fuerza de GNU/Linux. Yo no estoy de acuerdo ahí. Eh, recuerda que un sistema operativo GNU/Linux tiene dos partes, los paquetes GNU y el kernel de Linux. El kernel de Linux sería el núcleo, lo que interactúa directamente con el hardware, y los paquetes GNU son los que interactúan, es el software, la parte que interactúa directamente con el usuario en forma de utilidades, programas, interfaz, etcétera y qué hacen de puente entre el usuario y el hardware, ¿vale? Pues elegir una distro es como elegir un coche. Para elegir un coche, eh, normalmente, pues ya te vienen establecidos de cualquier marca, tú vas a ver marca y modelo y eliges uno. Pero normalmente los que saben un poco, pues bueno, lo ven en referencia a sus necesidades, un coche tiene ruedas, tiene amortiguación, tiene chasis, tiene interior, tiene electrónica, tiene, no sé, muchas cosas. Pues hay que tenerlo todo en cuenta. Pues la mejor distro mmm, es la que responde mejor a tus necesidades. Si tú tienes una familia, te compras un coche amplio. Y si tú eres soltero o soltera, te compras un coche pequeño porque no necesitas más. Pues lo mismo es esto. Una distro mmm, es buena. En referencia a que responde a tus necesidades. No hay distro mejor. Lo digo ya. La distro que responde mejor a tus necesidades es la que tienes que utilizar. Hay distros en 32 bits o 64 bits. Dependiendo de la arquitectura del procesador de tu ordenador. Te digo que si es de menos de 5 años, normalmente ya todos son de 64 bits. Y si son más de 8 con pocos recursos, tienes que tirar por uno de 32 bits. Para mí, la distro para iniciarse en Genio Linux mejor, para mí, es Linux Mint. No es la que me viene a mí mejor. Yo utilizo otra distro y los que sigan este programa saben que soy un seguidor a muerte de KDE Pero para mí, una distro para iniciarse en Genio Linux es Linux Mint. Y ahora lo comentaré. Toda distro pues también tiene asociado un entorno de escritorio, que es la interfaz visual y utilidades del sistema. Los hay que consumen más recursos y los hay menos que son más simples. Y, y los que consumen más recursos normalmente suelen ser más complejos, pero dan más variedad de posibilidades. Normalmente ¿eh? está KDE KD Plasma, que es mi favorita. Está Genome, está Cinnamon, está XFCE, está XLXD. Hay muchos. En el episodio 8 ya te comenté, sabores a montones. Hay un montón. Para iniciarse, para mí, te voy a proponer dos. Está la Linux Mint, la XFSE, que es más sencilla. Es un, un, un entorno de escritorio sencillo, pero a la vez es liviano y funcional. Y a mí me gusta mucho. Lo he probado hace muy poquito porque para hacer este programa y además para hacer... Un posible, te lo comento ya, vídeo, un screencast de cómo es la instalación. He estado probándola. Y también está Cinnamon, que es el escritorio por defecto de Linux Mint, es el hecho por la comunidad de Linux Mint, que es algo más completo, pero con algo más de consumo. Ya eso depende mucho de los gustos y de lo que pueda soportar tu ordenador. Aunque te digo ya, esto ha cambiado muchísimo. ¿eh? Antes KDE Plasma decían, por ejemplo, que consumía mucho y ahora yo lo tengo en un netboot, en un ordenador muy pequeñito y muy sencillo y funciona. O sea que esto va cambiando bastante, pero yo me voy a decantar para este programa por Linux Mint 19 XFC. Bueno, pues ya tenemos elegida. ¿vale? Entonces ahora vamos a descargar la ISO. Leaf. Bueno, pues nos vamos a la web y descargamos la distro con el entorno de escritorio y arquitectura elegida que es Linux Mint XFE en 32 o 64 bits. Yo lo he hecho en 64 bits porque estoy probando en el ordenador en mi SlimBook One pero recuerda que si tiene bastantes años, más de 8, eh, tienes que ir a 32 bits. Normalmente las distros suelen empezar entre 1.5 a 2 gigas. O sea que va a tardar un tiempo en bajarse dependiendo de la conexión a internet que tengas. Una ISO, porque al final te baja un archivo punto .iso. Una ISO imagen es un archivo donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de archivo. La extensión, como dije antes, es punto .iso y ya la comenté en el episodio 2, un pingüino en mi USB. He vuelto a escuchar este episodio y se me han puesto los pelos de punta. Ahora no es que lo haga bien pero es que al principio, madre mía. Bueno, la mayoría suelen ser Leaf. Esto quiere decir que las puedes probar sin instalarlas en tu ordenador. Esto te permite poder bajar varias e ir probando sin problemas, probando unas, otras y entre otras cosas lo que tienes que hacer es verificar si la compatibilidad de Wi-Fi, la gráfica, si todo esto va bien, que es donde puede haber algún problemilla. Pero normalmente y en la actualidad, pues van muy bien en casi todas las máquinas, la verdad. Si tienes algún problema es o porque los ordenadores son muy, muy nuevos y cada vez esto pasa menos, porque cada vez el kernel de Linux se va actualizando y, y está a la par con las novedades que entran mmm, sin, sin mucho tiempo entre una y otra cosa y ver si te va todo bien, sobre todo la wifi y la gráfica. Bueno pues ya tenemos ese archivo .iso bajado en nuestro ordenador. Entiendo que si es la primera vez que te vas a instalar, tu ordenador tiene que ser o de la ventana o de la manzana. Y lo siguiente será coger esa ISO y con un USB, pues quemarlo ahí. Lo de quemar la ISO viene de que anteriormente, cuando no había pendrive, todo lo que vamos... En un CD, lo poníamos la ISO en un CD y lo hacíamos con una grabadora de CD. Entonces el láser quemaba ese CD, por eso ahí viene lo de quemar la ISO. Lo que necesitamos es un USB entre 2 y 4 GB, con eso ya tienes suficiente. Y no sé tú, pero yo en casa tengo un montón, la verdad. Hace tiempo regalaban un montón y, y la verdad todos solemos tener un pendrive. Es raro que alguien no pueda conseguir un pendrive por ahí. Lo dicho antes, si en el pendrive hay datos, hay que hacer una copia de seguridad y si vas a borrar los datos del pendrive, tendrás que hacer dos copias de seguridad para que haya original y copia. ¿eh? Yo soy muy miquis miquis con el tema de las copias de seguridad. Pues con que tenga algunos en casa normalmente no suelen ser inferiores de 2 GB a menos de que tenga muchísimo tiempo. Pero te vale cualquiera, ¿eh? a partir de 2 o 4 GB te vale cualquiera y no tienes que comprarte uno de 3.0 ni nada de esto. Con uno de 2.0 te vale perfectamente. Vamos a utilizar Etcher, que es una aplicación que ya la comenté en el episodio 45, Distros Ligeras que es para GNU/Linux, para Mac y para Windows, y es software libre. Esta aplicación lo que te permite es coger el archivo .iso, quemarlo en el pendrive. Flasearlo, también le dicen en el pendrive. Etcher es, bueno, es una aplicación muy sencilla, es muy visual, es muy, muy, muy eficaz. Prácticamente a mí no me ha dado nunca ningún problema de error, si te da algún problema de error, suele ser normalmente por el pendrive, o sea, o porque te has bajado la imagen, eh, no se ha bajado bien. O sea, que, que no creo que vayas a tener ningún problema. Está en inglés, pero bueno, es muy fácil, es muy visual. Seleccionas la imagen, seleccionas el dispositivo. Lo bueno es que no te permite que selecciones el disco duro, porque si no te cargas el sistema operativo de tu ordenador... Y le das a flasear y punto. O sea que, que eso es muy fácil, la verdad. Y que aplicaciones como Etcher que además son de software libre, eh, estén por ahí, pues se agradece. Y se agradece a esa comunidad que está detrás de Edger de porque funciona a las mil maravillas. Bueno, ya tenemos el pendrive con nuestra distribución flaseada. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora tenemos que coger ese pendrive. Con el ordenador apagado lo conectamos a un puerto USB y encendemos el ordenador. Tenemos que hacer un arranque especial. Eh, se llama menú de arranque. Normalmente al arrancar el ordenador podemos darle a las teclas que están al principio, los F1, F2 y normalmente suele ser F6, F10 o F12. Tienes que ir probando. ¿eh? Normalmente F2 y X es para entrar a la bio y después todos tienen un, un menú de arranque para elegir eh, de una lista de discos duros y pendrive que estén en el ordenador y elegimos el pendrive normalmente sale usb y arrancamos desde ahí en mac hay que mantener presionada la tecla opción que está en el teclado para, para entrar en, en este menú de arranque también se podría entrar en la bios y poner como primer arranque desde el usb pero desde mi humilde opinión, yo no lo aconsejo para gente de Novel, para gente que se está iniciando en todo esto, porque se puede hacer un lío y después metemos manos a la BIOS del ordenador y puedes darnos algún fallo. Yo lo que creo es que sería mejor intentar arrancar el menú de arranque, nunca mejor dicho, y desde ahí elegir el USB, el pendrive que tengamos la ISO. Una vez arranca, pues tarda un poquito, pero no tarda mucho, la verdad, y podemos disfrutar y ver y tener una primera experiencia de lo que es este sistema operativo, de lo que es esta distribución. Eh, recuerda que yo te estoy proponiendo Linux Mint XFC. Eh, a partir de aquí... Podemos ver si nos gusta, podemos ver si la wifi si la gráfica va bien, va decente. Después eh, en la instalación podemos mejorar todo esto, pero en principio ver si va bien. No irá fluido del todo porque está tirando prácticamente del pendrive, pero te puedes hacer una idea bastante cercana de lo que va a ser esta distribución. Normalmente suelen estar en inglés, lo cual algunos, pero bueno, una vez hecha la instalación pasa todo a español y no hay ningún problema. Bueno, a partir de aquí ya hemos tenido ese primer contacto con una distribución en Linux y nos lo hemos pensado bien y nos queremos tirar a la piscina. Vamos a instalar. Podemos elegir dos tipos de instalación. Hay más, pero bueno, lo normal es elegir un arranque dual. Eso significa que vamos a respetar el sistema operativo que esté en el ordenador y vamos a añadir Linux o solo instalar Linux. lo que significa que vamos a borrar el disco duro, vamos a borrar el sistema operativo que tengamos antes de las ventanas o de la manzana y vamos a hacer solo una instalación de Linux, una instalación limpia. Hay un icono que pone install, que suele estar en el escritorio, normalmente arriba a la izquierda, y este le, da, le hacemos clic y este nos llevará al proceso de instalación. Si instalas Linux Mint te da una primera pantalla de bienvenida donde tenemos que elegir nuestro idioma, le ponemos español y continuamos. Después viene una pantalla muy importante donde se nos pregunta si queremos instalar software de terceros para multimedia, mp3, flash. Este software eh, suele ser privativo, sobre todo para temas de compatibilidad con gráficas y wifi que dije antes. Y yo creo que en un principio sería muy importante eh, decirle que sí a esto. Ya después, cuando ya tengas un bagaje, puedes elegir que tengas todo software libre 100%, pero yo creo que para una primera experiencia y mi concepto de ir eh, experimentando con el software libre es poco a poco, yo creo que en un principio sería bueno tenerlo todo esto para que veas una compatibilidad total y después ya con el tiempo pues ya vas eligiendo si quieres deshacerte de eh, contenido privativo y dejarlo de lado. Eso ya tu elección. Bueno, después viene qué tipo de instalación queremos utilizar. Y vienen, bueno, vienen varias. Viene una primera que es instalar Linux Mint junto a Windows, junto a Mac. Otra es borrar disco, instalar solo Linux Mint. Y una tercera sería más opciones. Yo te propongo la primera o la segunda. Aquí también se podría mejorar mucho porque podríamos hacer muchas particiones, especificar muchas cosas, pero creo que no es el momento. El momento inicial es de tener una instalación sencilla y no meterse en berenjenales que después, bueno, tendríamos algunos problemas. Yo en lo personal haría bueno, borrar disco e instalar Linux Mint, pero si es tu ordenador de cabecera entiendo que no estás en el momento de hacer eso y por lo tanto sería instalar Linux Mint junto a Windows Windows cuando hacemos todo esto se nos va a pedir una confirmación le damos a continuar y aquí vienen algunas configuraciones del sistema por ejemplo de la ubicación para tener controlado eh, la franja horaria eh, también de del teclado que puede ser español español pero igual tienes otro tipo de teclado y, y necesitas configurarlo específicamente y después el usuario y contraseña, ¿Mm? eh, la contraseña va a ser la contraseña de administrador y bueno, se nos va a solicitar cada vez que hagamos instalaciones, que hagamos cambios y mm, en lo personal creo que no hay que marcar iniciar sesión automáticamente porque entonces puede entrar en el ordenador cualquiera y me parece que mm, poco serio y que puede afectar a tu seguridad y bueno, ponemos un nombre, ponemos un nombre del equipo, ponemos un nombre de usuario que tiene que ir todo junto en minúscula. Introducimos una contraseña que yo te aconsejo que sea de 8 dígitos como mínimo con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y le damos a continuar y a partir de ahí ya arranca lo que es el proceso de instalación en sí. Va a copiar archivos al ordenador. Y llega un momento en que te comenta que la instalación ha terminado y que o puedes continuar utilizando la Leaf de Linux Mint o puedes reiniciar. En algún momento, si vas a reiniciar, te va a decir en inglés que, que quites el pendrive, lo quitas, después le das a Enter y después ya puedes entrar. Los que tengan ordenadores muy nuevos verán que tienen un BIOS un poquito especial que se llama... Para no entrar aquí en muchas especificaciones muy técnicas, lo que te voy es a poner en las nota del programa algún enlace y te voy a recomendar si tienes algún problema en este punto que suele ser pues, el escollo más complicado algunas veces, pues, pues que te pases por t.me, pásate Linux, ese grupo de Telegram y si tienes algún problema lo solucionamos. Bueno, pues ya tenemos instalado, ya tenemos nuestra primera instalación de Linux Todavía me acuerdo cuando yo hice mi primera, que me quedé flipando, la verdad, muy nervioso y con ganas de que todo saliera bien. ¿Qué podemos hacer después? Te voy a dar algunas recomendaciones. Lo primero es ir al administrador de controladores y ver si la Wi-Fi, la gráfica, eh, la tenemos con los controladores que nos está proponiendo la distribución. A veces detecta automáticamente que hay un controlador mejor y eh, te pide que, que actualices con ello. Pues, pues lo hacemos. Entras ahí y, y actualiza. Después personalizar. Yo creo que si en algo se distingue nuestro sistema operativo del New y el pingüino es que puedes personalizar y ponerlo visualmente a tu gusto. Puedes cambiar los iconos, puedes cambiar las ventanas, puedes poner temas oscuros o temas claros. Puedes cambiar el fondo de pantalla, puedes añadir aplicaciones desde el gestor de software para lo anterior, iconos y fondo de pantalla. Vas a apariencia en Linux Mint y ahí lo puedes hacer todo. Y para las aplicaciones pues vas al gestor de software y ahí hay un montón. La verdad es que está muy bien. No tienes que entrar en la terminal y hacer instalaciones. Creo que no es el momento, insisto. Ya más tarde te irás haciendo con lo que es la terminal, que es muy importante, pero que ahora es el momento de que disfrutes y de que controles este nuevo sistema operativo. Y ya lo siguiente pues, sería buscar en foros, en webs, en blogs, en grupos de Telegram, además del que te he comentado yo. Hay muchísimos grupos de Telegram y canales en lo que puedes ir conociendo un poquito más. Yo creo que un Linuxero o una Linuxera sobre todo es una persona que le gusta cacharrear, que le gusta saber un poquito más e ir controlando, siendo el propio gestor de su sistema operativo. Pues hasta aquí te comento todo esto. Como has visto, creo que le he dado otro formato a esta primera parte y que me encantaría conocer tus comentarios. La retroalimentación yo creo que es lo más importante de este programa y gracias a ti se ha sido posible. Si tienes algo que comentar, alguna mejora, alguna duda, lo puedes hacer dentro de los comentarios de AV Podcast. Solo entra en avpodcast.net barra podcast linux barra geniulinux y ahí me dejas todo. Bueno, yo creo que ya lo que tienes que ir haciendo es ir a Linux Mint, bajarte la ISO, ir buscando por algún sitio un USB venga venga ya me cuentas y me dices qué tal te va gestor de paquetes analizamos una aplicación mozilla firefox llamado simplemente y todos los conocemos como firefox es un navegador web libre y de código abierto el código fuente se distribuye bajo triple licencia Licencia Pública de Mozilla, Licencia Pública General de GNU GPL y la Licencia Pública General Reducida GNU LGPL. Aproximadamente, para que te hagas una idea, el 40% del código de Firefox está escrito por voluntarios. Anteriormente, el navegador solo estuvo licenciado bajo MPL, la Licencia de Mozilla. Y bueno, no respetaba mucho el copyleft, porque era un poco débil y fue muy criticado por la Free Software Foundation por poder crear derivadas a software privativo. Todo este tema ya te lo comenté en el episodio 60 de Software Libre. Firefox se desarrolla para GNU/Linux, para Android, para iOS, para MacOS y para Microsoft. Su última versión, la Firefox Quantum, liberada hace un añito, promete el doble de velocidad que su versión anterior. Un 30% menos de consumo que su principal rival, que es Chrome, y según ellos es más rápida, segura, tiene sincronización con todos tus dispositivos y es altamente personalizable. Aún así, Firefox contiene extensiones y plugins que puedes instalar y no son software libre. De ahí nace Genu Icecat, denominado originalmente por Genu IceWeasel, que es una versión de Firefox que te propone una experiencia totalmente libre. De eso hablamos en el episodio anterior, si recuerdas a Rubén Rodríguez. Lo que está claro es que Firefox promueve un Internet más libre y saludable. Y si eres amante del software libre, este es tu navegador a tener en cuenta frente a otros privativos. Todos los deberíamos tener en nuestros programas de cabecera. Comunidad Gnu Linux Conoce amantes de GNU Linux y sus proyectos. ¿Qué tal amigos? Soy Ricky Linux de Argentina, saludando a todos los escuchas de Podcast Linux. Ricky Linux se denomina usuario nativo de GNU Linux desde hace 7 o 8 años y llegó al GNU de casualidad, haciendo un curso de reparación de PC. Alguien lo nombró, llegó a casa, buscó en YouTube... Vio Ubuntu con el Compis y a las dos horas ya había instalado por primera vez Linux. Se dedica de lleno a la difusión de Linux dando clases, participando en todos los eventos posibles y es cofundador desde hace dos años del Club de Software Libre. El club es un espacio creado pura y exclusivamente por usuarios para dar a conocer y enseñar Linux y toda su filosofía. Cuentan con diversos talleres desde la introducción al software libre, pasando por programación, robótica y seguridad. El club está en un barrio en Cava, en la capital de Buenos Aires, pero tienen proyectado expandirse en varios barrios más de la capital, en Misiones y Córdoba, y ya se ha exportado la idea a Ecuador y pronto se verá en Colombia. Es un Linuxero con el que puedes escuchar la entrevista en nuestro episodio 61. La verdad es que yo le agradezco a Ricky mucho porque me echó un cabo en un momento en que se me echaba el tiempo encima y por eso hizo antes este episodio, que debería ir después, pero que yo le estoy muy agradecido y te aseguro que el concepto del Club de Software Libre es un concepto para exportarlo a todas nuestras ciudades porque chapó con esa idea. Venga, un abrazo muy fuerte desde aquí Ricky y nada... Pasamos a la siguiente sección. Área de notificaciones. Espacio para tus mensajes. Voy a intentar no estar mucho tiempo con esta última sección que siempre me lío un poco. Te voy a comentar varios de los comentarios de la retroalimentación que me han dejado oyentes. En el episodio 62, especial JPOT 18, Quijote Libre comenta. Gracias, guay el podcast, pero no soy tan viejo. Hablamos de la llegada de los PC a España. Los ordenadores ya estaban. Eso es verdad. Me ha interesado el tema del enfoque de la jornada. Haciendo alusión a la JPOC que coincide con lo que he visto en evento de WordPress. Al final lo que no gusta es que alguien genere contenido sin afán de monetización porque pone en cuestión el negocio en que quieren convertir la web. Yo me quedo con Quijote Libre en que he podido conocerlo, desvirtualizarlo. Un abrazote desde aquí y sé que tiene algún proyecto ahí en manos en Madrid. A ver si te sale todo bien, que quiero saber de ese proyecto. Venga, un abrazo Antonio. En el episodio 63, Linus Conecio con Rubén Rodríguez, Ricky Linux comenta. Muy interesante poder escuchar a uno de los desarrolladores más influyentes para mí. Mi distro principal es Triskel, luego varío como lo he contado por muchas. Pues fíjate que yo Triskel todavía no lo he probado. La verdad es que me gustaría tener un buen tiempo. Esta distribución para ver qué tal va. Me anima mucho eso de 100% software libre. Y Rubén Rodríguez es un crack. Y hasta aquí puedo contar. En Evox leo los siguientes comentarios. En el episodio 60, software libre. Alejandro Bustos. Como siempre, excelente trabajo. Una exquisitez escuchar tus podcasts. Sigue así. Un abrazo. Un abrazo para ti, Alejandro. Y en el 61, Linux conexión con Ricky Linus. Hermes Gabriel, estupenda entrevista. Felicidades. Una entrevista muy interesante también y además sobre la marcha. ¿eh? La verdad es que me lo pasé con Ricky genial porque de lo que estamos hablando en este episodio, de lo que es animar a la gente a que se pase a GNU/Linux, Ricky está ahí hombro con hombro con mucha gente del Club de Software Libre para que eso sea posible y crear actividades locales yo creo que cada día es más importante desvirtualizarnos, eh, salir a la calle y explicar a la gente lo que es geniolino Eso es muy importante. Termino con Twitter, donde pregunté que quería hacer una instalación limpia, porque ya Cadeneon1604 mmm, no continuaba haciendo actualizaciones. ¿Y cuál me recomiendan? Bueno, puse una votación. Hubo 145 votos en total, que me parece mucho. Cadeneon quedó con un 32%. Punto Estudio, un 13%, un 34%, Linux Mint 19, o sea que ganó por poco al final acá de Neon, pero ganó. Hay mucha gente, y no solo para novatos, sino para gente con mucho tiempo. Creo que Pedro Mosquetero Web, que controla un montón, y su distro de cabecera es Linux Mint. O sea que esta distro también está muy bien. Y hace poco, Jojo Fernández se instaló el Linux Mint XFCE y también le encantó. O sea que es una distro muy, muy buena. Y después hubo un 21%, fíjense, 21% que comentaban otra. Y lo más gracioso es que el, el propio KDE Neon la cuenta de Twitter, pues me respondió diciendo yo, yo. Y yo me partí ahí de risa, la verdad. Estuvieron muy graciosos. No sé quién lo lleva, pero la verdad es que me sorprendió primero que respondiera y segundo que hiciera, bueno, ese guiño. ¿Eh? Seguiré con Cadeneo, lo digo ya, porque es que me encanta. Dani Sánchez, arroba Dani Sánchez 82 Hola, Juan, yo voy a poner hoy Cadeneo. Llevo mis y medio con Ubuntu 1804 por el tema de tener la última versión de las apps pero es que Genome no termina de ir ágil pese a tanta limitación. Así que hola Plasma 5.14. Eh, plasma no es lo de antes, eh. Plasma cada vez va más fluido y consume pocos recursos. Y Genome, que yo lo respeto mucho, eh, bueno, todos coinciden que, que traga <ríe> es así. De todos modos, también como mucha gente ha hablado y comenta, pues bueno, eh, tenemos también máquinas que pueden soportarlo. O sea que al final eh, no vamos a buscar el sistema, el entorno de escritorio más liviano teniendo máquinas que puedan soportar y que tienen 8 y 16 GB de RAM. O sea, eso me parece una tontería. Pero es verdad que Plasma a día de hoy tiene un porvenir muy, muy interesante. Venga, Dani, un abrazo. Unión Podcastera, arroba Unión Podcastera, ahora en vivo en Maratón Unión Podcastera se nos vino la banda podcastera que sabe mucho de tecnología. El AF, ruteando blog, podcast Linux, Yoyo 308 y la trinchera y el tema es Telegram para podcaster. Pues sí, estuve en un directo en el Maratón de la Unión Podcastera y ahí estuvimos hablando. La mayoría éramos de Genio Linux, aunque el compañero de la trinchera no. Tenía otra temática, pero estuvimos hablando de Telegram que ya saben que para mí es uno de los programas que más utilizo aunque no es de software libre porque la parte de servidor no se libera el código sí si la parte de cliente pero a mí es que me encanta, la verdad. Y mira que siempre me pienso no debería utilizar Telegram y a poco a poco el tema de, del software libre me va calando. Pero por ahora, bueno, lo tengo ahí como un pecado permisible. Y hasta ahí puedo contar. Pues bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Un episodio diferente. Y recuerda que, que este y, y todos los anteriores eh, tienen una licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música que estás oyendo aquí también es Creative Commons en su mayoría de cultura libre. O sea que son Creative Commons reconocimiento o Creative Commons reconocimiento compartir igual. Pásate por la nota del programa para conocer a los autores de estas pedazos de producciones que están genial. La verdad es que se oye muy bien. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchas maneras. Estoy en Twitter, en más todo en en Telegram y en YouTube. Y ahí me puedes encontrar como Podcast Linux por correo, que eso para mí es gloria bendita, vpodcast.net. Si me mandas un correo, yo soy la persona más alegre de este mundo y en la web avpodcast.net barra podcast linux donde puedes dejar comentarios. También puedes seguir mi blog podcast linux donde expongo otro de mis podcasts que es el linux express que alterno con este que estás oyendo. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen utiliza el feed que es muy importante feedpress.me barra podcast linux. Lo bueno del feed es que nos libera de estar atados a cualquier servicio. Tú utilizas el podcatcher que tú quieras, tu gestor de podcast y a partir de ahí libertad total. No olvides tampoco que estoy en Evox, en iTunes y también ahora ya estoy en Spotify y así no te pierdes ninguno de mis episodios aunque yo prefiero que utilices el feed. Y recuerda que todo Vpodcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana y te recuerdo otra vez que tenemos dos empresas colaboradoras con las que puedes respaldar a Podcast Linux. Los chicles Bug, los chicles funcionales para sacar el máximo partido a tu día diario. Y Waterdrop Hydroprime, la empresa de serigrafía para que tengas pegatinas Podcast Linux. Gracias a todo lo que yo pueda conseguir con estas dos empresas colaboradoras, lo voy a poner para nuevos dispositivos para traerlos aquí y que tenga episodios especiales sobre ello. Mira, muchas gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hoy creo que me he pasado más de la media hora y te pido perdón. Pues bueno, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux